0: kuinka monta merkkiä ihmisen tarvitsee nähdä, jotta hän uskoisi Jeesukseen. Ei taida tässä maailmassa riittää siihen merkkien ja ihmeiden määrä. Kirjoitusten pauloissa Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssani yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Hienoa, että olet tullut taas mukaan. Viimeksi tarkastelimme tapahtumaa, jossa Jeesus ruokki neljä ihmistä. Tämä tapahtuma oli tavallaan toisinto siitä, mitä olimme jo aikaisemmin lukeneet. Mutta samalla siinä oli merkittävä ero. Nyt tämä ihme tehtiin pakanoiden parissa. Siis ei juutalaisten parissa. Tänään palaamme takaisin Jeesuksen ja juutalaisten väliseen keskusteluun, kun katselemme, miten Jeesus vastaa fariseusten vaatimukseen saada merkki taivaasta. Luemme Markuksen evankeliumin 8 luvun jakeet 11.13. Fariseuksia tuli väittelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta, panne näin hänet koetukselle. Jeesus huokasi syvään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Todisesti tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta. Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vasta rannalle. Jeesus oli siis nyt tullut pois erämaasta ja takaisin sellaiselle alueelle, jossa juutalaiset asustivat. Tuolla sitten Jeesuksen luot tulee joitakin variseuksia. Ja Markus antaa heti jo vihjeen siitä, että näiden variseusten motiivit eivät ehkä olleet ihan täysin puhtaat. He eivät tulleet kysymään tai ihmettelemään tai miettimään Jeesuksen kanssa asioita. He tulivat väittelemään. He tulivat laittamaan Jeesuksen koetukselle. Ja nyt sitten nuo variseukset pyytävät merkkiä taivaasta. He siis pyytävät merkkiä, jonka voi nähdä Jumalalta tulevaksi myös ilman uskoa. Tässä on sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että Markus ei kutsu Jeesuksen tekemiä ihmeitä merkeiksi. Ihmiset, jotka näkevät Jeesuksen ihmeet, tulevat tilanteeseen, jossa heidän täytyy uskoa tuon ihmeen olevan lähtöisi Jumalasta ja viestivän Jumalan valtakunnan tulemista. Ilman tätä uskoa, on mahdollista jopa väittää, että Jeesus toimii paholaisen arvovallalla ja valtuuttamana, kuten vähän aikaisemmin näimme ja kuulimme Jeesuksen ankarat sanat sitten liittyen pyhän hengen pilkkaan. Fariseukset tulevat nyt siis väittelemään Jeesuksen kanssa. Ja heidän Jeesukselle asettamasta testistä on kirjattu lyhyesti vain vaatimus saada merkki taivaasta. Siis pikkujuttu merkki taivaasta ja kaikki on kunnossa. Ja fariseukset olisivat muka tyytyväisiä. No, Jeesus ei lähde ollenkaan mukaan tähän fariseusten peliin tai kiistaan tai haasteeseen. Hän ei suostu millään tavalla siihen, mitä fariseukset haluavat, eikä lähde kovasti siitä näköjään edes keskustelemaan. Ja jos katsotaan vähän laajemmin Markuksen evankeliumia, niin siellä jotenkin näkee sen, että suoranaisesti Ihmeet eivät synnytä uskoa. Itse asiassa tilanne saattaa monessa kohtaa olla jopa ihan päinvastainen. Ensin ihminen varsinaisesti uskoo ja sitten hän saa nähdä ihmeen tai elää sen. Nyt Jeesus siis vain lyhyesti tyrmää fariseusten vaatimuksen. Mitä merkkiä ei nyt ole tulossa? Muista evankeliumeista näemme tässä kohtaa Jeesuksen sanat Joonan merkistä, mutta Markus vaikenee niistä, tai näistä sanoista ja tästä Joonan merkistä. Lähtökohtaisesti siis fariseusten vaatimus oli väärä. Jeesus oli kyllä tehnyt ihan tarpeeksi ihmeitä ja osoittanut myös julistuksella että hän on Messias. Ja fariseusten olisi pitänyt voida kyllä hänet tunnustaa ja tunnistaa vanhan testamentin ennustamaksi ja Jumalan lupaamaksi pelastajaksi, mutta he eivät näin tee. He ovat ymmärtämättömiä sokeita ja kuuroja. Heidän edessään on jo kaikki, mutta he kieltäytyvät ottamasta sitä vastaan. Fariseusten toiminta on erittäin hyvä kuva epäuskosta. Juuri näin se toimii. Se vaatii ja vaatii ja vaatii ja vaatii vähän enemmän, muka uskoakseen. Mutta todellisuudessa se ei ole koskaan valmis uskomaan. Epäusko etsii aina syitä olla uskomatta. Jeesus tulee jälleen kerran torjutuksi. Hän on hyvin selvästi kertonut siitä, kuka hän on. Jeesus on julistuksella ja toiminnallaan osoittanut, että hän on todella Jumalan poika. Suuri osa ihmisistä ja erityisesti näyttää siltä, että uskonnollista johtajista ei kuitenkaan tätä hyväksynyt. He eivät hyväksyneet, että Jeesus on todellinen Jumalan poika. Ehkä tässä kohtaa ei ole kysymys merkkien määrästä tai oikeista ihmistä. Tai eikä edes välttämättä oikeista sanoista. Tässä on kysymys epäuskosta. Fariseukset eivät usko, ja siksi he toimivat niin kuin toimivat. Heidän epäuskonsa torjuu Jeesuksen. Markus myös mainitsee, että Jeesus lähtee jälleen tämän keskustelun jälkeen pois alueelta. Siis kun Jeesus torjutaan juutalaisten keskuudessa, niin hän siirtyy sieltä julistamaan pakanoille. Epäusko on sellainen kammottava asia, että sitä vastaan meidän kannattaa oikeasti taistella. Epäusko tuhoaa suhteemme Jumalaa ja vie meiltä lopulta paikan taivaassa. Siksi kannattaa ottaa aika vakavasti nämä esimerkit epäuskoisesta toiminnasta ja miettiä kunnolla, miten varjelee itse itsensä sortumasta siihen. Tämä on toki sellainen asia, joka ei tule valmiiksi ja täysin ratkaistuksi tässä ajassa, mutta joitakin suuntaviivoja siihen varmasti on löydettävissä. Ja kaikki sellaiset oikeat ja toimivat suuntaviivat ja mallit varhilla itseä epäuskolta, ne liittyvät aina jotenkin Jumalan sanaan, raamattuun, sen lukemiseen, sen kuulemiseen. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen kerran ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tilanteeseen, jossa Jeesus on opetuslastensa kanssa ja Jeesuksella ei ole heille kovinkaan mukavaa sanottavaa. Siitä sitten seuraavalla kerralla. Kuulisimme myös mielellämme palautettasi näistä podcast-jaksoista. Voit antaa sitä meille menemällä avaimianet verkkosivustolla ja käyttämällä siellä olevaa palaute-lomaketta tai sitten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten pauloissa at sekel.fi. Kuulisimme mielellämme sinunkin tuumauksiasi. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Oh, Amen.